0: こんんばはただいま11月30日水曜日の3時35分ですね。ななかなか今日もいい時間になってます、えー、今日はですね、あのー、久々にちょっと驚きの体験というかね、えー、いい意味でのねあちょっとうおーという感じの体験をしましたんでその話をしたいと思うんですけど。えっと始まりはですねこの話の始まりはこの番組でもちらっとだけお伝えしたんですけどね以前に、えー、佐々木さんがとある出版社の方を私にね紹介してくださってちょっと倉園さん会ってみませんかみたいな感じでねでも、あの佐々木さん得意のこの突然の提案というかね、依頼みたいな感じで、これはあのこの番組でも以前お伝えしたように、2011年ぐらいかな、初めて佐々木さんに会ったときに、なぜか僕は直感でね、この人の依頼は絶対に断らないようにしようと決めたというね、エピソードがありまして、それに従って、今回も2つ返事でねあ、会いましょうみたいな感じで、最初、ズームでミーティングをしたんですけどね、当時はまだちょっと詳細今回はお伝えできなかったんですが「えっと、金風社」さんという電子書籍を主に取り扱っているね、えー、割と有名な出版社がありまして佐々木さんはもうすでにねここであの何冊か本を出していらっしゃるんだけども。えー、今度その新しい試みをねこっちの新しい試みの方はまだちょっとお話できないんだけどもそちらでちょっと私とね佐々木さんで、えー、一緒にね、えー、やってみませんかっていうこれがまあ電子書籍と紙の本をね組み合わせたようなちょっと今までにはない売り方というかねえーまあ、このなかなか本が売れない時代、うん、そしてその一方で電子書籍というねなかなか面白いメディアが登場して、えー、そこを組み合わせてねなんか面白いことができないかっていうねなんかねなんていうのかなこう、うん、まああんまりここは言えないな、うんえー、それが一つでここはまあこの話とは関係ないんだけどもう一つ同時にですね私と佐々木さんがやっているあの書き上げ塾ですね例の書き上げ塾から、えー、その後受講生の、ね、本をあの今3冊出してるんですけども、えー、実際にはその書きかけの本というかねまさにそのもう今第7期なんで、えー、今まさに出来上がろうとしてる本がもうすでに何冊かありまして、えー、この先2冊3冊4冊ぐらいはあのパパパパッと出ていくんじゃないかと思うんだけど、まあ、すでに3冊ねえー、稲葉君っていう方が書いた「国会というゲームのルール」という本と奥野香りさんという方が書いた「カプラー」という小説ねそして加藤さつきの書いた「ヘローアイムジャップ」という同じく小説この3冊が出てるんですがこれをですねなんとその金風社さんからかき上げ塾のまあレーベルまでいかない書かき上げ塾コーナーみたいなのを設けて。今後その3冊をはじめとしてね書き、えー、上げ塾の卒業生たちが、えー、出版するというかね、えー、本を、えー、金プ社さんからあの売りませんかっていうねこういうすごく面白い提案だったんですよね、えー、でまあ今はですねグッドバイブス ebooks という私と佐々木さんと矢部聖子さんが細々とねやっているあのレーベルからこう出ていまして。えー、中身はですねあのもう申し分ないんですよな,な,な,なぜかというとまず6ヶ月の執筆の間に、えー、原稿が出るたんびに私が、えっと、基本的には、えっと、商用レベルっていうかね私が仕事でやっていたのと同じような赤入れをする、えー、これを毎,毎回その一原稿ずつやりますからねそして書き上がった時点で、えー、全部を1回頭から読み直してそして筆者の方に足りない部分不足してる部分それから削る部分ね引き算足し算をまあこれも数ヶ月かけてやっていただくんですねでその出来上がった書行にもう一度私は頭からまさにその商用レベルの赤いれをもう一回入れていくんですよ。でそれで、えー、初行最高3行ぐらいまで行ってようやく完成したものが、えー、出版されているんですねだからこれあのいわゆる普通の,あの大手出版社でやるプロセスとほぼほぼ同じですよね筆者さんから原稿上がってくるこれにまず編集者が赤入れしてそして出来上がる完成した初行にまた赤入れが入るっていうね、えー、でこれもあの極めて濃密にやってますので、えっと、これもねほんと編集者のさじ加減でさらっと流して出すこともできればじっくりとね、えー、構成編集しながら出すというやり方もあってその校舎の方ねこれの最も何つうのかな濃厚な方を私はいつも掛き上げ軸ではやっているんで。基本的にはそのレベルとしてはね文章のレベルというか本のレベルとしては多分だけど世の中に出回ってるものと全く遜色ない出来なんですよ、えー、ただいかんせんねその販売元が私と佐々木さんと矢部聖子で矢部聖子さんで。えっと、まあそのかき揚げ塾はもう本格的にやるんだけどその後のね売るというところまでちょっと真面目にやろうとするとなかなかね他に私も佐々木さんもやることが山ほどあるんでちょっと手が回らなくてねそこはちょっとほんとごめんなさいという感じでねあのなかなかこうバーンとこう売れるみたいな形にはなっていなかったんですけどもそこの僕らがね最も足りないというかね、えー、手が届かなかった部分をその金風車さんが、えー、やってくださるというね、もうこれは本当にとてもいいお話でね、しかもこれがずっとその書き上げ塾が続く限り、えー、増えていくっていうラインナップがね、えーま、まさに本当にありがたいお話をいただきまして、そしてそのすでに出しているね、3人の方にレベルがグッドバイ y スイ o r t h ebooks から金風車に変わりますけど、よろしいでしょうかっていうね。これでノーという人はいないと思うんだけどね<笑>何のメリットがあってノーというかっていうのはないと思うんだけどうんそれで皆さんそれはもう本当にいい話ですということでね快諾いただいて今その準備をしているとこなんですよねえそしてまあ中身は全くいじらずに表紙だけ少し変えてねえ出すみたいなノリになってましてで私に一つだけねあのやらなきゃならないことがこう降ってきたわけですねまあ大したことはないんだけど要はこの金プッシャーさんがねこの書き上げ塾のラインナップを、えー、並べていただウェブサイトに並べていただくにあたって、えー、そもそも書き上げ塾っていうのはどんな講座でね何を目指していてそしてそこから出てくる本っていうのはどんな本なんだっていうことを、えー、私がその紹介文を書くというねえー、そういう依頼を頂、まあ、い,いたわけですねまあ依頼というかそれは当然私が書かねばならぬ文章なんですけどもねまあ文字数にすればおそらく1 0 0 0字から2 0字ぐらいのねまあ、とてもライトなあ内容になるんだけども分量か分量になるんだけども、えー、最初の打ち合わせで「おそれならもうすぐ書きますよ」っつってね、えー、11月のどのぐらいだったかな頭ぐらいに打ち合わせをした時にまあ半ばぐらいにはあげますからっていうふうにパッとこう約束をしたんですね。ところがなんと僕はですね久しぶりにこの原稿に手が出せないっていう状態にね陥ってしまったんですね。まあ理由は簡単ですよね。一つはこれテーマが執筆講座であると。でその講師が書く文章というね、えー、その文章がしょうもない文章だとしたらもうそもそもそんなやつが教えてる、ねえー、生徒さんの本がいいわけないだろうってことになるんでちょっと私はもうあの皆さんのこう命運を背負っている感じがしましてね、えー、一つはその、えー、本を出されているこの3人の方ですねここの質が問われるよねっていうのとそもそも私と佐々木さんと矢部聖子さんがやっているこの書き上げ塾の質が問われるよねっていうね、まあ、こんなことは考えなきゃいいんですよ本当にグッドバイブスがいつも言っているようにグッドバイブスというか私がいつも言っているようにね、えー、そんな恐れや不安の想像みたいなものをしなきゃいいんだけどもね久々にやってしまったんですね、えー、まあ自覚はしていて意見意見意見こんなことしちゃダメだ書けなくなるっていうのはもう自分に言い聞かせていたんだけれどもうん、もう一つ、うん、そのなんていうのかなこのなてうかこ質が問われる以上にえここでやっぱりその僕らがねやってきた、うん、この取り組みをしっかりとこう表に出せるようなねそういう内容にしたいなみたいなねここにまたちょっと過剰な期待というかね過剰な欲願望を乗せてしまったんですね、このチャンスにちょっとかき上げ塾ってすごいんだよみたいなことをね文章で書かなきゃいけないっていうね。うんそしてもうこうなると当然なんですけど15日は書けないですよね。ま全く僕はエディターに向かかうこともでできなかったんですね、えー、そして、えーその、そこはね、なんとなくバックれたんですよ。なんとなく、その、えー、ズームの中でね、15日ぐらいにはかけると思いますよっていう軽いこう約束までいかない、なんかちょ、口約束みたいなね、<笑>えー、どこが違うんだって言ったら、まあ同じなんだけども、まあ、なんとなくこう、完全に決まったみたいな感じじゃなかったんで、ちょっとスルーしておいたんだけど、えー、その後ねちょっと打ち合わせをもう少しあの深くやらなきゃいけないっていうことがいくつか出てきて今度は新宿御苑前にあるね金風車さんのオフィスにお邪魔して、えー、リアルでね私と佐々木さんと、えー、矢部聖子さんとそこの社長さんとね、えー、お話をさせていただいたんだけどそこでですね、えー、ついにこの期限を、えー、23日の祭日が終わった後十、えー、11月24日っていうふうに、えー、はっきりと約束したんですよ。で私もまあまあ書けるだろうなと思っていたんだけどなんか15日に書けなかったけどこの23、24は休みだしね、えー、ポッドキャストもお休みなんでいけるだろうと思っていたらダメだったんですよ全く変わらない23日に一度もそのエディターに向かう気が起きなくてねさすがにこの時だけは開いたんですけどねバッとエディター立ち上げて2行書いたんですよ、えー、2行書いたんだけどそこから全く進まないそしてたまたまねそこにエフタさんとやってる執筆教室の,あの構成がね少しだけたまっていて、えーまあ、なんとなくそっちらはもうやらざるを得ないんでこの陰ないっていう状態からすぐそちらにプッと移ってね、えー、構成を終わらせるみたいな。うん、でこの23に関してはもう無理だと思ったんでね、えー、24日の時点で、えー、矢部聖子さんにお願いして、まあ、彼女が今連絡係をやっていただいてるんで。えっと、ちょっと締め切り変更してほしいと<笑>、えー、この土日次の土日ね土日が終わった月曜日明けて月曜日にはお出ししますと、えー、伝えてくださいとまあこちらは,い、は了解しましたと開諾いただいてね担当の方にうんまあでももう僕はこれで、えー、計2回伸ばしてるんですね15ダメそして24がダメそしてそれから月曜日にしたと、えー、これがだから昨日になるわけですね昨日ここはもう絶対に書かなきゃいけないとこだとそれで、えー、実はグッドバァイブスにはですね約束は絶対守るというねあのメソッドがあるんですよ<笑>、えー。これ私が作ったメソッドなんだけどね一体この何のためにあるかというと、えー、私がよく言うその価値マックスなんですね、えー、自分と他の人を価値マックスとその捉える認識する何ていうのかなこう頭で考えるというよりはあ本当にこの人だこの人たちは価値マックスなんだなと。で自分も価値マックスなんだなとこうしっかりと思えるような、えー、そのためにこれをやるんですね約束を守るというの、えー、もうこれ理由は簡単で、えっと、価値マックスと思えない人とのもうこいつどうでもいいじゃんみたいな人との約束はおそらく簡単に破ることができるんですよね、えー、だから、あのー、今私の周りにいる人例えば今回で言えばその金風車さんとねそしてその窓口になっている担当の方、まあ、この方が多分いろいろウェブとかを制作してくれる方なんですけどもこの人が価値マックスであると私が思うならば。えー、約束は守るはずだとっていうねそういうつながりになってくるわけ、えー、でここに「鏡の法則」というねこれいつかまたあのグッドバイビス用語解説みたいなシリーズで、えー、説明したいと思うんだけど、えー、鏡の法則というのが働いていてね私が他の人を価値マックスと思うこの視線は必ず自分に向くっていうね、えー、だから自分だけ価値マックスで他の人は価値マックスじゃないとか他の人は価値マックスで見てるんだけど自分はそうは思えないってことはなかなかあり言えないんですよねここれは基本的にに同時に起こるだから私が他の人との約束を守っていればいるほど私自身が価値マックスとを確信する度合いも高まるしそれと同時に自分の周りにいる人特にこの約束を交わした人がね一人ずつ自分にとって価値マックスに変わっていくというこのための私が作ったねメソッドなんだけども。これはやっぱりね自分で言い出しただけにねあの実践しないわけにはいかないんで、えー、この月曜日は何としても死守するぞと思っていたんですね、えー、でところが、えー、またダメだったんですよ月曜日に、えー、その書いた2行をここに向き合ったんですけども全く続きが出てこない、えー、さっき言ったようなねやっぱり恐れや不安そしてよくこれがね消えないんですよねでもなんかこう変な言葉をひねり出しては消しちょっとなんか大げさになっては消しちょっと深刻な感じになっては消しで次第になんていうのかな自分たちのコンセプトを説明しようとしているのにそうではないものをこう攻撃し始めるようなね文章を書き始めたりしてもう私が普段それはやめましょうって言ってることのオンパレードなんですね何かをやってしまいながらそしてしまいには攻撃をするみたいなねまさにこう手いたらくですよね。えー、本当にここにはまってしまいましてちょっともう泣く泣くね本当涙を飲んでごめんグッドバイブスごめんなんか私が偉そうにいつもお話ししてこのねポッドキャストを聞いてくださってる皆さんとちょっと私はこの約束を守るメソッドを今日はどうしても実行できませんでしたっていうんでもう一度矢部さんに連絡してですねあと1日火曜日まで待ってもらえないかっていうふうにメールしてくれないかなと泣きですよね泣きを入れたんですよでまあまあすんなり「はーい」とかいう感じでね聖子さんはそのメールを出してくれましてえでまあ当然だけどもねそこでなんか「ええ」みたいなことはなかなかこの感覚関係っていうかねまだその出会ったばかりの関係ではね言えないでしょうから当然担当者の方からも了解しましたみたいなねでその了解しましたっていう言葉の中にまた僕は変な新書を作り出してねその裏を読み,だ読み始めたり本当は怒ってるのかなみたいなね<笑>まあ本当にひどいどつぼにはまったんですよねそして、えー、今日です火曜日ね今日中に出すともうこれがもう何度目だ1523月曜日4度目の約束なんでねえっとここを超えるということはもう私はこの今回のね金風車さんとのお話は諦めましたととといいいうのししし思まねかも私がこれまで取り組んできたこのグッドバイブスのいろんなねやり方をね総動員してできないとしたらもうなんか僕はこれ以上このグッドバイブスを自信を持って皆さんにお伝えすることもできないのでねちょっとここはね本気モードのさらに本気のねある,ある意味ちょっと僕のグッドバイブス生命をかけたねえー、取り組みだったんですよねね今日は、ね、まさにで、えー、昼間まず佐々木省吾さんと GoodVibesTV というねオンラインコミュニティ向けの番組を4本撮りましてこれが終わったのが5時前、えー、そして、えー、あそこから、えっと、カフェに移動しましてねここから、まあ、僕に残された時間っていうか、まあ、あの9時にもう一つ用事があったのでこの9時までに3時間半かなまあなんだご飯とか食べたりして、えー、実質3時間ぐらいかなここで書き上げないとその9時を超えてしまうとえっと多分日付,変わる日付が変わったところまであのー、引っ張ってしまうんですよねさあこの3時間ど勝負だよねっていうんで、えー、エディターに向かったんですねそしたらやっぱり出てこないやっぱり出てこないんだけど僕はここでいつもかき揚げ塾の皆さんにお伝えしているねある言葉を自分の言葉を思い出したんですね「この海の苦しみから逃げないでください」と「うんここの1時間出てこないこの時間こそが創作なんですと」と<笑>だからやっぱり人にこう人に伝えたことっていうのはねやっぱいいんですよやっぱ自分に返ってくるからねだからこれがまあ,あの与えた瞬間に与えられるってやつの一つなんだけどねもうぐさぐさと自分が言った言葉をこう自分で受け止めながらねもうほんと苦しいんですよ1時間何もかけなくて何も浮かばないっていうこの時間をね過ごすことほどまさにこれが海の苦しみってやつなんだけどただ僕はここから逃げるなといつもねお伝えしてるんで逃げずにずーっとパソコンの前でえー、1時間こうねいつもやってるここを考えちゃダメなんですね考えるとどつボにはまるんで、えー、これから何を書けばいいっていうね、えっと、自分のひらめきをつかさどるこの意識にね質問を投げかけて降りてくるのを待つんですよ、えー、でこの私の中に恐れや不安がなければね5分か10分ぐらいで確実に、えっと、スッとひらめくんだけども、えーね、今お話ししたような欲望だとかねそれから書、えっと、き上げ塾の質を下げてはいけないとかね<笑>、えー、その講師である私の文章は、えー、しっかりしてなきゃいけないみたいな正しさだろうね、えー、そういうものがこう渦巻いているこの状態だとなかなかそのひらめきの機能がねあのすっとこう一歩に通らないんですよねここに思考がどうしてもこう邪魔をしてしまうこれを1時間ねもんもんともんもんとしながら手放せ手放せとそんな恐れや不安想像は手放せみたいなことを一生懸命やって、えー、1時間かなちょうど1時間ぐらい経った時に何つったらいいんですかねこう頭の上の蓋がねパカッと開いたような感覚がしてね、えー、そして、えっと、その,の最初に書いた2行バッとまず消したんですねこれ,これがいけなかったと。えー、で、えー、最初の書き出しの2行を今ふわっとこの頭の蓋がパカンと開いたところからねスッと出てきたこの 2, 2行を新しく書き直してみたんですね、まあ。とってもありきたりな文章だったんですよ。2019年の9月にね佐々木翔吾さんとこの書き上げ塾を立ち上げたんだみたいなたったそれだけのこと。えー、前のバージョンはもうちょっとカッコつけてたんですよね、えー、そうじゃなくてまずそこだよねっつってそこをスッと書いたあとそして私がこういう経歴を持っていて佐々木さんがこういう経歴を持っているこの2人が講師を務めていますっていうふうに普通に書いてみたんですよねそしたらそこからなんかまさにこれ滝のような感じ滝のような感じにブワッと文章が溢れてきてそこからほぼほぼノンストップでねえー、まさにその一行ずつ書くジャージング・ライティングというのがこう,もうあの発動しましてねバババババババババババババ,バ,バ,バとこう8割ぐらいかな7割ぐらいか7割ぐらいまで文章を書き進められたんですよねでそこでちょっと一旦休,休止してあの休憩してですね、えっと、喫煙所に行って一服してそして、えー、元にあのフカフェに戻ろうとしたその時に。今まで一度も思いついいつたたことがない、えー、話がな話出てきたんですねそれがどういうことかというとまあ僕がお伝えしたかったのは、えー、今はねその効率とかね無駄,なを無駄を省いて効率のいい言葉をねやり取りするっていう割とこう、えー、時短のコミュニケーションこれが主流な時代になってきてるよねとでそんな中か、えー、き上げ塾ではそうやって圧縮した言葉、えー、それからありきたりなその形容詞みたいなえっと、割と記んていうかこうアイコンをやり取りするようなね言葉なんだけども実は記号やアイコンみたいにパッと見たらああこういうことねっていう分かるようなねそういう,こう短い単語をやり取りするっていうそれがコミュニケーションの主流になりつつあるまあいわゆる僕らがね足りない時間の中でいかに余計なことを省けるかっていうねえこういう時代にいますよねとそんな中かき上げ塾はその時代に逆行するようにえー、その圧縮された単語から、えー、自分の心とかね思いとかそういうものを開いていくっていうそういう書き方をしてるなぜならば、えー、私はその受講生の方にねおい、えー、しいとこだけつまんで消費される情報ではなくて、えー、じっくりと時間をかけて付き合ってもらえるような作品を作ってほしいからですみたいなことをその前に書いていたんですよね。でこの中でなんとなく僕の中でこれって何かこう解雇主義かみたいなちょっとそういう疑念が前からあったんですよ。いや要は古き良き時代をね懐かしむみたいなねなんかこう万葉の時代に戻りたいみたいなのあるじゃないですかそういうことをやってるしかも僕はもう60歳なんでねなんかこの年になって。えー、なんかこの若い人たちがねこう繰り広げてるこのかっこいい短めのコミュニケーションみたいなのをね「うんそうじゃないんだよね」とか言って「昔はこうだったんだよね」とか言ってえなんかこうわざわざこう長い文章を作ろうとしてるみたいなね冗長なものを作ろうとしてるみたいなそういうことを俺はやってんのかなみたいなちょっとした疑念があったんだけどこの,あのバッタパカッと開いてドドドドッと言葉が流れてきてそして7割ぐらいできた後にえ1回休憩して戻ってきたら。これ違うななってて感じがワッと湧いてきたんですねなんか僕は昔から基本的に、えー、ロックとかソウルとかねそういうものが好きでこれっていうのはやっぱりそのもともとは1952年にねロックンロールというのが生まれたんだけどそれまであった何て言うかなこの大人がえっと、子供たちはこうあるべきみたいなねこ,うストイックな姿これにえなんつのかな反抗してっていうかねまさにこう反抗の時代なんだけどえそこの常識をぶち壊すっていう意味でえっとロックというのはね音楽の変化だけではなくていわゆるこのカウンターカルチャー的なその存在っていうものでもあったわけですね存在意義というのかね。でそれ以降そのロックの世界はえパンクだのねテクノだの。えー、ヒップホップだのってねいろんなさまざまなその,その時その時の常識をぶち壊すような、えー、ものが登場してきて、えー、僕はもしかしたらねなんかそれをやってるっていう感覚でいいんじゃないかなってそんな風に思えたんですよこれは時代に逆行してんじゃないとなぜならばその短いね、えー、単語アイコンのやりとりの中で多分僕らは本当は伝えたかった思いとかねもっと複雑な心みたいなのを取りこぼしてるはずなんでそんんな感じがしたんですよねでそこをもう一回、えー、自らの手でこの開いた文章の中で取り戻していくっていう作業は決してこれは昔に戻っているんじゃなくて今のこの焦りに追われるねこの時代に僕らを癒す一つのメディアとして、えー、まさにこれある意味カウンターカルチャーじゃないかみたいなそんな感覚がブワッと押し寄せてきたんですよね。そそれをそのまま綴ったらなんんかととてもいい形でででここう結ぶことができたんですよねそういう本がこれからこの「かき上げ塾」から続々と登場しますよっていうねそんななんかこうエンディングにねもうすっと向かえそうな流れを作れたでしかもその後ねもう一つ「おっ!」てまた僕の得意なね例えがこう思いつきましてこれがね「北風と太陽」だったんですよね、えー、要はそのこの足りない時間、えー、時間がないその中でいろんなことをしなきゃいけないというねこの焦り、うん、これをこれを抱えてる、えー、僕らを救ってくれるものの一つにね、えー、例えば速読法とかね、えー、動画とかを倍速で視聴するみたいなね、えー、時間をこう節約短縮するやり方っていうのがあるとでもこれはもしかしたら北風なんじゃないかなとね、えー、確かに焦ってる自分を救,救ってくれる感じがするんだけどその救い方がちょっと北風っぽいぞとでこれに対してね読,むその読んでいるその時に時間が止まったりね時間を忘れたりするっていうそういう経験はおそらく誰もがしてるはずなんですよねこれは映画を見るとかスポーツを見るとかね演劇を観戦するとか、えー、なんか優れた作品とかね優れたそのスポーツなんかに接した時に起こる現象ですよね時間を忘れちゃうあるいは時間が止まってるとかねあれはもうもっと言うと時間そのものが消え去ったような感じがするっていうね。これをもし本でね書籍で起こせたとしたらこれはその同じね焦りに,焦りになんかこう襲われてる人にとって太陽のような癒しになるんじゃないかなっていうねこういう<笑>例えが出てきてそれを最後に書いてですねまさにこの太陽のような癒しを皆さんに与えられるようなそんな作品がこれから生まれますっていうような感じでバシッと決まったわけですね。うんでこの文章を書きながら、えっと、僕はね書、ねえっと、けたってだけではなくて自分がよみがっていくような、ね、感覚をこれが衝撃の感覚だったんだけど体験だったんだけどね味わったんですね。というのもその15日からね最初の原稿が書けなかった15日から僕はなんとなくだけどいろんなことにその影響が及んでいてねなんつうのかなあの約束をした時には、こう、例えば遊びの約束とかを友達とするじゃないですか。来週ここ行かないとか言って、あいいよって、で、その時はあなんか楽しそうだなと思っていたのに、日にちが月火水木とこう立っていくにしたがって、なんとなく行きたくねえなって気持ちがね、こう募っていく。うん。そしてそれが当日マックスになるんですよ。いや、本当に行きたくねえぞって言って。でなんかお腹痛くなったんでとかって言ってこう適当な言い訳をしてねドタキャンした経験っていうのが誰にもあると思うんですね。で、えー、不思議なことになんかこう次第にこのこんな約束しなきゃよかったっていう風に感じるときってなんつうのかなこう1度や2度じゃなくてね3度4度ってこう繰り返すような感じがするんですよ。で僕も若い頃あまりの,そのなんか今自分がいい,状況じゃない,いい状態じゃないなって思う時って下手するとねその例えば「ローリング・ストーンズ」の公演とかに1万5千円ぐらいのチケットを買っているのにそれを自分でなんかこうぶっちぎるようなことをする時もあったりするのねとにかくあの当日が近づくとだんだんだんだん行きたくなくなるっていうね。で僕はこれをねドタキャンモードと呼んでるんですよなぜならばそ,のそういう期間があるからなんですねで私もなぜかそのこの15日に1回締め切りを守れなかったっていうあたりからその昨日までねすんごいドタキャンモードにはまってたんですよなんかあらゆることがこうやりたくなくなってしまうっていうかねで多くの場合、この当日、ね、何か知らないけどドタキャンし,うしちゃうっていうか、ね、遊ぶ約束とかセああミナー申し込んでいるのになんか当日ドタキャンしていかないとか、ねえー、こういうことが続くときって、えっと他にも、ねえー、例えば仕事の締め切りも守れなくなっていたり、ね、それからあのそんなに大変じゃない仕事になかなか着手できないとかね。ねえー、こういうい現象がおそらく併発してるはずですでそれに伴ってねそれだけじゃなくてなんかあの、えー、大して欲しくない高額な買い物をね衝動<笑>買いしちゃうとかね、えー、それからやたらとなんか甘いものとか完食してしまうとかね、えー、それからあの映画とか漫画とか YouTube とか大して見たくないものを見,る見始めると止まらなくなるみたいなねこういう現象がねまとめてやってくるんですよね。で私も、えっと、ま、さすがにそのグッドバイブスでこういうことにならないようにね、えー、実践しているので、こんなことにな,なった試しがこの数年なかったんだけど、久々にこの一個の約束を守れないっていうことによって、えー、まさにこのドタキャンモードにはまったんですよ。全部やりましたね。あの、高額なものは買わないんだけど、なんか高額なものを買いたい気持ちっていうのは湧き上がってきてましたね。なんか今度大阪行くようなちょっとスーツの一本でも買うかとかねそ<笑>れから感触はやっぱすっげえしてましたね、えー、しばらくあのちょっと以前にねあの1週間ぐらい寝込んでからはあの夜はねバナナ一本しか食べないって決めてたんだけどその決まりもねガンガン破ってピーナッツバター塗りまくったトースト食べたりとかカップラーメン食べたりとかねえー、あとおはぎを買ってなんか甘いものをやたら食べたくなるなか天津甘栗とかねそういうのを食べまくってましたねこの2週間ぐらいはね、えー、そしてネットフリックスでねあのいつもの私がハマって見てるもう3回も4回も見てるとある連続ドラマもね、えー、頭から見始めたりやっぱ同じようなところにハマるんですよねでこれも原因はもう本当に、えー、単純でねえー、これは心象のいたずらです頭でですすす頭作り出す想像ですね、えー、つまり約束をした時点では、えっと、その日は、えー、まだ遠い未来にあるんですねでだけども当日が近づくにつれてね頭でいろんなことを考え始める例えば遊びに行くんだったらこれ結構金かかるのかもしれないなとかねそれからその行く場所が例えばあまり行き慣れてないところでねなんか電車3回乗り換えるのみたいなねこれ疲れちゃうんじゃないかなとかねそれからら一緒にに遊ぶ仲間が数人いいたらこん中にちょっといつも苦手なつつがいてそいてそにまたムカつくこと言われんじゃないかなとか、ね、でなんかわかんないけどそもそも行ってもあまり楽しくねえんじゃないかなみたいなこの面倒な想像を、えー、次第にし始めてそれが日,日にちが近づくにつれてリアル,なリアルに思えてくるんですねでもともと想像なんでリアルかリアルかリアルじゃないかなんてないんだけども、えー、これによって気持ちがどんどんどんどん落ちていくわけで落ちていきながら約束を破っっててしまうっていういねでこれは、えっと、私のいう一つ意識から見るとね、えー、その対象ね例えばその遊びだの仕事だのそれから僕,で僕がやってたそのローリングストーンズのコンサートとかねあと申し込んだ結構お金高いセミナーとかねこれを対象とした,しした場合にね自分と対象っていう関係ができますよね私と遊び私と仕事私とセミナーみたいなねこれが一つじゃなくて分離してるんですよこれは面倒な想像することによって分離するんですけどもねでそうすると必ずどうなるかというと対象の方が自分よりも大きく見えるんですねでこれになんか自分が太刀打ちできないっていう自分が小さく見えて対象が大きく見えて太刀打ちできないっていうこの心象を作りがちになるんですよだから仕事の締め切りというのが大きく見えてそれに自分は太刀打ちできないだから、えー、なかなか着手できない、うん、大きくて強いものには弱い自分として着手できないっていうね、えー、これが約束を破ってしまう,う原因になってるわけですねで太刀打ちできないからドタキャンすするんですよこれ要は逃げてるわけですねその対象からそして、えー、買い物とか感触とか動画に逃げ込んでるわけですねまあそういうことをやっているでこれが、えっと、いわゆるドタキャンモードというある一定の時期にこう自分の状態をこう作ってる感じ私がまさにここにはまっていたわけですねで私が作り出した心象は先ほども言った通り、えー、こんな文章を書いたら、えー、質が問われるんじゃないかとえー、せっかく3人のね作品を売ってもらえるんだったら、えー、完璧にこの原稿を仕上げなきゃいけないんじゃないかとかっていうねこの恐れや不安<笑>まさに面倒な想像これを作り出すと僕らは、えー、対象に向き合えなくなりそしてどうでもいいことに逃げてしまうというねこれが先送りだったり期限を守れない僕らの大きな原因。これがえっと、約束をドタキャンするという行動に象徴として現れるわけですね。で、僕はここにはまっていた。で、ここから抜け出す方法は一つしかないんですね。えっと、まず、あなたが今想像しているその対象はそんなに大きくないと。ねえー、つまり、現実はそれほど悪くないっていうね、この恐れや不安の心象にビビってる自分に教えなきゃだめなんですよ。でこのためには対象と一つになればいい一つになると一つとは対等なので、えっと、私が大きい小さいではなくてこの今私が手掛けようとしているものはちょうどいいっていうこの見方に変わっていくわけね、えー、大小っていうのが対等に変わるで一つになるためには、えっと、現実はそれほど悪くないとまず教えてあげなきゃいけないわけねそうしないとやっぱり大きくて太刀打ちできないっていう想像は消えませんからねでこの現実はそれほど悪くないっていうことを教える具体的な方法は1個しかないんですこれが、えー、今からでも遅くないからここから先私は約束は絶対に守るっていうことを決意するんですね。えー、でこれを1回決意したらどれだけ気持ちが乗らなくてもどれだけ面倒くさいと思ってもえー、行動だけは約束通りにするっていうことですもし遊びだったら、えー、そこから楽しめるとかそういうことは一切考えずにとにかく時間通りにその場所に自分が行くっていうこの行動だけは厳守するようにするわけですだから仕事の場合ならばもう質とかアウトプット,アウト,プットの質とかねそのプロセスがうまくいったかとそんなのどうでもいいから期限に必ず提出するようにするっていうことですでここのの約束を守るっていうこのたっ対この行動によって、えー、僕らは、えー、なんとかなる現実に出会うことがでできるんですね、えー、今までは家で想像してなんか面倒くせえなー疲れそうだなお金かかりそうだなとかね、えー、楽しくなさそうだなっていうこの、えー、現実ではないイリュージョンを見て、えー、動きたくなくなっていたんだけどもその場所に行きさえすれば現実が見えるんですよ。で見えると必ず僕らとその対象っていうのは対等だっていうことがわかるんですねつまり何とかなるってことなんですよえー、これがえっと実はですね約束が約束が持っているもう一つの実は機能なんですよねさっき言った価値マックスっていう話とは別にね2つ役割があるっていうことですまず約束を破りがちになったドタキャンしがちになったら今自分はこの僕が言ったドタキャンモードにはまっているんだなっていうことを、えー、教えてもらえるんですよね。でまさに僕は、えー、この今回15日23日月曜日と3回約束を破ったつまりドタキャンモードに入ってるんですね入ってるよってそうすると、えー、あらゆることに着手できなくなって、えー、くだらないことに手を出しがちだよっていうことを教えてもらえるわけですね。そしてこれが一つ目の木の、ねえー、約束の、ね、ドタキャンモードにいるっていうことを教えてくれる。でもう一つが、これをそんな中でドタキャンモードでも思い切って一個だけ守ってみると、なぜかこのドタキャンモードから抜け出せるんですよ。でこれが私に、えー、今日起こったんですね。まさにね。えー、なんとかして、えー、書いてみたと、うん。書いてみたじゃないな。何とかして逃げずにいたってことですね書けなかったわけだから1時間悶々としながらずっとその場にうずくもりながらねあでもこれはここを越えなければ約束を守れないっていうね、えー、私は何とかこのトトキアポートから抜け出したかったんですよね、えー、そしたらまあ今お話ししたようなドッと言葉があれてきてそして今までこのかき揚げ塾と結びつけたことがないような例えだとかねそしてこれってカウンターカルチャーって言っていいんじゃないのみたいなそんなまあある種のこれは自信なのかな疑念が自信に変わったり僕の中でやっぱりこう,うまああえてダメな自分と言いましょうかねまあこれで自分を責めてはいけないんだけどもね、えー、ドタキャンモードにいても罪悪感を抱くことはさらに良くないんだけども、えー、あえて言うならばこのダメだった15日から、えー、全く冴えなかった私がねととがるこできた、うん、で面白いことにね、えー、これが書き終えたのがまさに9時ちょうどぐらいだったんですよねだから、えー、やっぱ3時間ぐらいかけてるんですよねたったい書いてみたら1200字ぐらいだったんですよ2000もいかなかった、うんえー、たったこれだけのものに3時間をかけなきゃいけないっていうね、まあ、こ,れこれがまあ,あのなんていうのかな恐れを恐れや不安を抱いた自分のパフォーマンスなんだけどもねでもまあこれを超えることができそして、えっとまあ、本当に不イクだけどもね4回も締め切りを伸ばしたんだけどこの最後の一戦だけはなんとなく守ることができた、えー、私はかろうじて自分は勝ちマックスだとその時思えたし、えー、その提出したね金風車の担当者の方ももちろんだけどあ勝ちマックスのままいてくれたっていうそんなことでほっとしたわけですねもう何つうのかなま,まさにモノクロームの世界が。えー、世界に色がついたようなねブワーッと光がこうさしたようなそんな感じがしましたね、えー、9時のね、えー、これ送ってっつってね矢部<笑>さや子さんにこう回した時にはね、えー、でそこからもう面白いように今まで僕が、えー、作り出していた新章みたいなのがさーっとこう消えていきねそして完食をしたいとかねなんか買い物をしたいとかっていう変な欲求も全部スーッと消えていって。そして今日も実はいろんなことをやらなきゃいけない日でね、えー、全部できるかなと思ってたんですね。えー、全部、このポッドキャストを撮り始めてるってことは全部できたっていうことで、えー、なんかその情けないことに、先週の金曜日に配信しなきゃいけないグッドバイビス t v というね、その今日収録した、それもですね、えー、今日まで引っ張ってたんですよ。金土日月火水六6日間もね。あ本当に情けないんだけどとそれも実は今日ちょっとここに入れるのがね割とギリギリのタイミングだったんだけども、えー、全然できたんですよねえーえー、っといくつかのことをやりながら、えー、3つ目4つ目ぐらいかなそこに GoodvibesTV をストンと挟めて全く迷いもなくいけるよねっていうこの感じでねさっと入れられてそして今このちょっといい時間になったえー、ポッドキャストの収録までなんとか普通にたどり着けているっていうそして本当に元気なんですよこの1週間本当に疲れてましたね僕ね何をやるにも疲れる感じがしててうんうんたった一つの約束を守らないたった一つの約束をドタキャンすることによってやっぱり僕らはねこのドタキャンモードに入り込んでしまうんですよね、うん、だから今日お伝えしたいのはこの約束っていうのはものすごい機能を持ってるってことね、もう繰り返しますけど、えー、必ずあっ当,当日ドタキャンしちゃったなと思ったらあドタキャンモードかもしれないってここを疑ってみてくださいそしておそらくね併発しているであろうその先,先送りとかね締め切り守れないみたいな行動をチェックしてみてくださいおそらく多分それが頻発しているはずですドタキャンが続く時はね、えー、そして、えー、くだらないことに手を出しまくっていると。でここに気づかせてくれるんだっていうふうに約束を捉えるといいと思いますよそうじゃないとね約束破っているという罪悪感しか浮かんでこないからねそうではないんですよ約束というのはこれを僕に教えてくれるためにあるんだっていうふうに捉えるんですねそして同じその約束をもう一度守ってみるとね今からでも遅くないから、えー、もし締め切りを超えているんだったらその次にはここ以上は超えないっていうことをね、えー、しっかりと自分で決意してそこを実行してみるでここだけはやっぱり大変なんですね僕も今日大変でした、えー、1時間やっぱ苦しかったですね苦しかったけどもその先には本当にトンネルを抜け出したようなね見事な景色が待っている。これがドタキャンモードから抜け出した景色なんだなっていうねこの抜け出すというためにも約束は使えるということですそして、えー、ここが最も重要なポイントなんですが約束というのはね一人では絶対できないんですねよくその自分との約束とかいうのがあるんだけどこれまあの自分へのご褒美と同じで、えー、自分との約束っていうのはね本当に弱い、えー、これは約束とは言わないですよね単なにこうしようと決めていたぐらいのことでね、えー、人と接する約束とは全く質が違うんですね、えー、約束をするためには他の人の存在が必要なんです、えー、そして今言ったようにねこの約束が僕を救ってくれるんだとしたら実は、えー、私が約束を交わす家族友人上司同僚その人たちが、えっと、僕をこのドタキャンモードから救い出してくれる救世主になるってことですねこれで,これであやっぱり他の人っていうのは本当に自分にとって大切なんだなっていうことをさらに実感できると思います、えー、約束にはねそのような意味が本当に含まれているんですよね、えー、だから大切にして、えー、損することはない、えー、そんな感じを私は今日ねまた改めて、えー、実感させていただきましたで同時にねそのまさにこれが今のこの私がグッドバイブスな自分なんだけどこの自分とドタキャンモードの自分のパフォーマンスの差っていうのもねこの2週間ぐらいかなまざまざと味わいましたね本当に多分だけどもこの数2週間ぐらい僕は動けてなかった感じがしますねそしてなんとなくどんよりしてあまりハッピーではなかったっていうかねまあ久しぶりにそんな自分をこう味わったことでねあやっぱこのグッドバイブスというか恐れや不安のない自分というのはねい,いいなということを今こう味わい尽くしてますねだからたまにはこういう経験もしなくちゃいけないんだなって、えー、なんか思いました、うんえー、そんな感じですかね、うん、だからあの近日中にですねあのその私が書いた文章とともにねえー、かき上げ塾のすでにある3冊のラインナップが金風社さんから発売になると思いますまたその時はねこの番組でもフェイスブックやツイッターでもねお知らせしたいと思いますなんかこう表紙が少しだけ変わって生まれ変わってねリニューアルしてそしてなんとなくその細々とやっていたねあなんつうのかなこう新宿のインディーズレコーディアよりももっとしょぼいようなグッドバイブス ebooks からね、えー、金風車さんへと旅立っていくこの作 3, 3つの作品をねよかったらぜひ読んでみてください、はい、では、えー、今日はですねそんなわけでなんか確かにこの放送を聞いて私ドタキャンモードにいるかもしれないって思ったらですねえー、このあとこの直後のねこの直後の約束をしっかりと守ってみてください、えー、で気分が乗らないっていうのは、えっと、信じちゃダメってことですねこの気持ちというのは心象から生まれてますから面倒、うん、くさい心象を作り出したことによって気分が落ちているっていうのを、えー、信じちゃダメなんですね、えー、それは本当に幻ですだからそんなものを信じずにね、えー、とにかく行動だけでいいんですもう気持ちなんか入ってなくて全然いい約束を守るという行動だけを、えー、この次の約束から実行してみてくださいそして、えー、ドタキャンモードから抜け出してねこの晴れ晴れとした景色を見ながらいい一日をお過ごしくださいありがとうございます